0: Son los inconfundibles Pink Floyd en su disco With You Be Here Tenemos con nosotros pues Alberto Vázquez Figueroa Ni más ni menos Alberto Vázquez Figueroa que nació en Santa Cruz de Tenerife En el año 1936 Y pasa a su infancia y adolescencia en África Donde su familia se exilia por motivos políticos Empezó a escribir en su juventud en el Sáhara Fue periodista y corresponsal de guerra Como novelista ha publicado más de 60 títulos También guías de viajes y hasta obras de teatro es uno de los autores españoles contemporáneos más leídos en el mundo. Se dice que ha vendido más de 30 millones de libros y ha tenido una vida y tiene una vida llena de aventuras. Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Sí, Alberto, pues eso, que naces en este club de Tenerife, pero te tienes que exiliar, te tienes que exiliar al Sáhara Occidental, sí, bueno, al Sáhara el exiliano,
1: Español. El Sáhara no nos echaron, nos deportaron, que es lo mismo. Una cosa es que te exiles y otra cosa es que deportaron nos reportaron a eh, pocos yo nacer, a poco de Jonathan, a meses de yo nacer, pues mi padre era el ingeniero jefe de telégrafo en Tenerife, donde se dio el golpe militar franquista, y como no él, él no era fascista, pues inmediatamente lo metieron en la cárcel y él me conoció ya en el puerto cuando nos embarcábamos hacia África. O sea, que es distinto. Exiliante cuando te vas cuando porque quieres. Sí. Bueno, que fuiste deportados
0: he porque fuiste a lo que era la colonia, ¿no? El Sáhara español.
1: Bueno, primero fuimos a Tetuán, a Marruecos... ...luego ya por circunstancias familiares... ...mi madre murió... ...yo me fui con unos tíos míos al Sahara... Bueno, ...y viví muchos años en el desierto.
0: Viviste muchos años en el, en el desierto... ...la infancia y la adolescencia... ...y hay que decir que ya... ...que tu madre llevaba... ...pues no sé si la aventura... ...pero sí que el mar y todo, ¿no?... ...porque nació en Isla Lobos... Sí, ...un penasco la... deshabitado... En... ...que solo tiene 5 kilómetros de largo... ...que se encuentra entre Fuerteventura y Lanzarote.
1: Sí, ahí solo han nacido dos mujeres... ...una de ellas es mi madre... Y bueno, es un sitio donde yo suelo ir mucho, recuerdo de, de ella, incluso los años que viví en Lanzarote, que viví 30 años en Lanzarote, la casa me la hice de justamente para ir por la noche de, 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 de mi piscina a ver, ver el faro de, de donde había nacido mi madre.
0: Porque tu abuelo era torrero.
1: Torrero, sí, era torre de faro. Le encantaba, y además nacieron todos, mi, mi, mi madre y, y todos mis tíos, casi todos mis tíos, nacieron en faro sin ayuda de ninguna comadrona, ni ningún médico, ni nada. Era mi abuelo el que el que la, la asistía. Y todos llegaron bien, todos nacieron bien.
0: Murió tu madre en el Sáhara español, tu padre estaba enfermo de tuberculosis, así que te mandan con tus tíos a Cabo Jubí, un fuerte Cabo, en el Sáhara.
1: sí, un fuerte en el Sáhara, y me crié en un sitio... Curioso, era un sistema más donde había estado mucho tiempo San Euséperi, eh, el escritor, había estado allí, era piloto de, lo, de los aviones, que, que entonces los aviones correo, que entonces iban por toda África.
0: Sí, el autor era, del Principito.
1: Sí, sí, hacían escala allí y eh, todavía se conserva allí, o se conservaba cuando vivía la casa donde él había vivido. Eh, estuvo mucho, casi un año y pico estuvo allí de... de, de, de Tra traían la correspondencia desde Europa, la llegaban hasta Caujubia, en Caujubia la cogía y la llevaba luego hacia el sur, hacia Senegal, hacia Guinea, y entonces, bueno, los tiempos heroicos.
0: ¿Y cómo era tu vida en la infancia y la adolescencia en el Sáhara, que te ha marcado mucho? Ahí empezaste a escribir, bueno, ahí leías muchísimo también.
1: Sí, bueno, pues eso fue la, la señal de mi vida, que como no podía estudiar el bachillerato, pues me dedicaba a escribir, a leer todo lo que mi tío tenía la... En la biblioteca hay libros de, de aventuras, libros de mar, libros de viajes, y yo pues siempre decía, cuando yo pueda, seré como esto estos escritores que consiguen que un chico que vive solo, y que vive en el desierto, y que vive en cualquier lugar del mundo, pueda hacer volar su imaginación. Y bueno, mamá vivía al lado del mar, con el cual pasaba el día nadando, y eso fue fue bueno, muy bueno para mí. Luego sí. me sirvió, pues bueno, tuve que estudiar con submarinismo Años más tarde que estudié submarinismo gracias a eso Y entonces fui profesor de, de, de durante dos años en un bucoescuela en el, el Cruz del Sur Ahí fue donde empecé a elevar ancla, como dice el otro sí,
0: sí. <risa> Bueno, el caso es que en aquel tiempo, en el Fuerte del Cabo Jubí Pues leías a Stevenson, a Verne, a Jack London, a Melville, a Corran, a Kimpline ¿Todo? Pero parece ser que incluso leías a la luz de las velas, ¿no? Porque a las diez de la noche apagaban las luces.
1: A las nueve, a la, creo que era, espérate, ahora, ahora me dejaba un poco pesado. Bueno, a las nueve o a las 10 daban un toque, luego daban dos toques, o sea, se apagaba la luz, tuc, 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 tuc y a la tercera ya te apagaban la luz. Y si querías leer, tenías que leer a la luz de, de una vela, <ríe> no, no te quedaba más remedio. Porque, bueno, luego te levantabas temprano y, bueno, era un, una vida absolutamente diferente a la que hoy se puede vivir.
0: ¿Por qué te, Pero, marca, ¿por qué te marca tanto el desierto, el Sáhara, y luego, bueno, pues hiciste viajes al interior del continente? ¿Por qué te ha marcado tanto África? Porque has debido vivir en total como más de 20 años en el continente africano. Sí,
1: creo que 20 o 21, y en Sudamérica unos 14, luego viví año y pico, casi dos, en la Polinesia, estuve varios años navegando, y el resto pues lo malgasté.
0: <risa> bueno, el resto de tus les venga a escribir. Bueno,
1: el resto fueron nueve años, ocho años de corresponsal de guerra, que tampoco es malgastar la vida, ¿no? Uh -huh. era También era interesante.
0: Sí, ¿por qué decides estudiar periodismo? ¿Te vas a Madrid a estudiarlo?
1: Sí, porque yo quería ser escritor y, bueno, eh, mi padre, que ya había salido, mi padre había estado enfermo de tuberculosis, ya había salido, pero no le habían devuelto la carrera, la posibilidad de, de, de continuar. Y me dijo, mira, yo él quería que estudiar arquitectura y primero aparejador y luego arquitecto. Y yo mira, 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 mira papá, yo con lo que sé de matemática no sé múltiplo, apenas sé lo que es una red no una red cuadrada, no tengo ni idea. <coughs> Digo, construí un, costal, un corral de cabras y las cabras mueren aplastadas. Yo lo que hice es ser escritor y para ser escritor lo primero es ser periodista, viajar, conocer el mundo y luego poder escribir sobre el mundo pero si soy arquitecto, si llego a ser aparejador o arquitecto, no creo que pueda escribir más que alrededor de, de, de donde vivo. Y lo que quería yo era viajar y ver el mundo.
0: Durante la carrera en Madrid creo que pasaste bastante hambre.
1: Bueno, yo he pasado bastante hambre durante épocas de mi vida, muchas épocas, pero bueno, cuando eres joven esas cosas ocurren. Ahora la gente no está acostumbrada, los, los estudiantes quieren tener unas zapatillas que cuestan carísimas y quieren tener coche o un, por lo menos moto, eh, pero no, no sabes lo que es estudiar una carrera y no tener muchos días ni para comer y tener que quedarte en casa para no gastar energía y tener que jugarte el dominó para ver si consigues ganar el dominó y conseguirte un, un bocadillo de salchichas o un, un bocadillo de calamares que entonces costaba unas 50. Joder, cuando conseguías unas 50 para comerte un, comerte un bocadillo de calamares, eras el rey. Era el rey, pero llegaba, la mayoría de las cosas de la ría llegabas a, a, a clase con un hambre calagurritana, como se suele sí. decir. Pero bueno, eso los 20, eh, yo llegué a la escuela de a los 18 años, pues los 18 años eso, se aguanta, dice si algún día pues saldré de esto.
0: Luego te hiciste instructor de buceo, era ya por el año 1957, por acá Ahí entonces es. el buceo y el submarinismo era algo como extraño.
1: Sí, era casi como como ser astronauta en estos días, porque era acabada de empezar todo lo de las escafandras autónomas. Yo recuerdo que cuando llegábamos en el barco con, con nuestros uniformes y el tribotella aquí, que éramos buceadores y era aquel barco tan bonito, joder, y era cuando empezaban a llegar las, las extranjeras a la Costa Brava y a Mallorca y eso, joder, éramos los reyes del los reyes de la playa, <ríe> los reyes de, 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 del, del puerto. Oh, era, bueno, ser buceador te miraba, éramos en aquel momento, principio éramos tres o cuatro nada más, y nosotros creamos luego la escuela de buceo de la Armada, la de las fuerzas especiales, la de los bomberos, y años, bueno, tengo una anécdota, desde hace años, mucho muchos años más tarde, vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote, Y vino a mi casa un, un oficial, porque la, el almirante del capital, el comandante del, del Juan Sebastián Elcano, que era un almirante, no me acuerdo cómo se llama, lo siento, eh, me invitaba a cenar. Y yo creí que, bueno, a mí y a mi familia. Yo creí que era bueno, porque yo era conocido como escritor o lo que sea. Pero cuando llegué, el comandante me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y digo no. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur y así allá de eso pues bueno, habría sido un alumno mío de teniente y, y había llegado a, a almirante
0: y cómo es que te, se, se te ocurrió dar la vuelta al mundo en un velero junto con otros dos compañeros uno de ellos pues era alumno tuyo de buceo y, y estamos hablando del año 1960 cuando tan solo tenías 23 años
1: pues sí pues nos pareció un primero nos pareció una idea irnos a, a, a bucear en mar rojo en el Mar Rojo sabíamos que había las mantas famosas, y había tiburones, y había unos fondos preciosos, y compramos un barco entre los tres, un barco viejo, lo aparejamos, lo arreglamos, y nos fuimos con la idea del Mar de irnos al Mar Rojo. Pero ya que estábamos en el Mar Rojo, pues decimos, pues mira, ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a volver? Vámonos para pa adelante, y seguimos para adelante, y nos fuimos hasta hasta la Polinesia. Y fue muy divertido. estuvimos Bueno, también pasamos un hambre horrible, horrible eso nos comíamos tortuga, pescado, uh, cangrejo, lo que obteníamos del mar, pero no teníamos para pa, un filete entonces era como como bueno, a veces pescábamos mucho, vendíamos, hacíamos trabajos como buceadores, como teníamos el equipo de buceo y entonces no había nada, nadie conocía, en algunos sitios hacíamos trabajo de buceo y ganábamos algún dinero. Fue una época muy muy interesante. Muy hambrienta, pero muy interesante. Sí.
0: Escribiste el libro Bajo Siete Mares, una novela sí. Bajo Siete Mares, en sí. el cual el velero se llamaba vikingo. ¿Es como el el real?
1: Sí, sí, el vikingo. Era un barco de 14 metros, pero era un barco maravilloso, que tenía una quilla de hierro, era, de plomo, era un barco que había sido construido por los años 20, una cosa así, cuando se podía hacer con quilla de plomo, y tenía una maravilla, que el, el barco hiciera lo que hiciera, era como un tentempié. Se inclinaba, venía al mar, el viento se inclinaba y, vuelve, y al, al segundo volvía a colocarse. O sea, no no, no era insumergible, digamos. Era viejo de madera, pero con una quilla de plomo. La quilla de plomo valía diez veces más de lo que nos había costado el barco.
0: Sí, porque el barco lo encontraste es casi deshaciéndose en Mallorca, ¿no? Y... Sí,
1: sí, sí, estaba semi-hundido en el puerto de Andrach. Estaba allí, eh, pertenecía a un... Había pertenecido a unos ingleses que habían muerto, los habían dejado allí. Había un, un marino de, de, de Puerto acuerdo el patrón perrigó que lo, le habían cargado la familia, que si alguien quería comprar aquello, lo, lo, lo compramos. Nos costó 90.000 pesetas en aquel tiempo.
0: Creo que vendisteis todo lo que teníais, ¿no?, para ir a navegar al Mar Rojo.
1: Sí, sí, todo lo que teníamos que era poco.
0: <risa> ¿Y, ¿Y os acompañaba un perro que se llamaba Picaporte?
1: Sí, era un perro divertidísimo. Era, era en homenaje al, al protagonista de La Vuelta al Mundo desde 80 días, el, el famoso, ¿cómo se llama?, que luego la película hizo Cantinflas, Passport, nosotros sí. lo pusimos Picaporte en lugar de Passport, que en realidad el nombre era todo pero nosotros lo, 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 le habíamos cambiado el nombre por Picaporte. El perro era muy gracioso. Se quedó en la Polinesia.
0: ¿Y, y cómo vivíais al día cuando ibais navegando? Porque, claro, os habéis saltado todo el presupuesto, no llevabais nada de presupuesto, o sea que os habéis saltado totalmente. Entonces, ¿cómo hacíais para, para subsistir solo de la pesca?
1: Pues uno se tiraba al mar y pescaba lo primero que encontraba <risa> y nos lo comíamos. No era difícil. Ten en cuenta que en esos mares, sobre todo en Mar Rojo, bueno, hay, hay, hay sitios donde... Bastaba tirar un anzuelo y salía salió un pescado y, y si llegas con, con pesca submarina que nosotros como con fusil pescábamos y éramos capaces de pescar a gran profundidad en eso en comer no teníamos ningún problema. El más problema, el mayor problema era el agua. Y porque había pasadas temporadas sin podernos lavar con agua con agua dulce y entonces de, de, ya estábamos con al agua tan salada que nos picaba las partes íntimas, siempre las teníamos escocidas de agua salada, pero Pero bueno, pues, también se te, se te forma un callo.
0: <risa> ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Es cruzar el Océano Índico y luego el Pacífico hasta Polinesia?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, no teníamos ninguna prisa. En el Índico nos cogía una tormenta muy grande, recuerdo saliendo de Sri Lanka, nos una, pero el barco era muy bueno, el barco aquel, eso sí, sabes normal no nos mareamos los tres porque porque era aquello tuvimos que bajar todo todas las que baja todo quitar todo el, el trapo dejar los palos a palo secos y y que viniera lo que viniera
0: pero Por sabéis alto. sabéis navegar teníais mucha Había mucha experiencia uno, sí
1: uno uno era muy buen muy buen navegante era un capitán de barco muy bueno, los otros dos pues bueno teníamos la experiencia del cruz del sur. Y sabíamos navegar, pero los rumbos y cómo llegar a los sitios el que sabía era Manolo lo llega muy bueno nosotros bueno pues todo el sitio bueno, pero al día a díaponente el, el, el al timón eso ya teníamos la costumbre del, del cruz del sur, porque además el cruz del sur es un velero donde te acostumbras a navegar y vela recuerdo que el capitán del, del cruz del sur el viejo hernández se llamaba era un hombre muy marino, muy marino y en cierta ocasión teníamos que, entre, que entrar en el puerto de Tarragona, pero teníamos viento de tierra. Y él, aunque el Cruz del Sur tenía un, mo un motor auxiliar para casos de, de emergencia, él era un marino muy muy marino, y se negaba a entrar en puerto utilizando el, el, el ESO. Y nos tuvo día y medio, día y medio, casi dos días, intentando entrar en el puerto de entrábamos así, poníamos a la vela y enfilábamos. Cuando estaba a punto de entrar, venía el viento y lo sacaba para fuera otra vez. Volvíamos a girar. Y venga otra vez. Y claro, nosotros los profesores ya estábamos acostumbrados, pero los alumnos, algunos de los cuales era la primera vez que estaba en un barco, echaban hasta hasta el carnet de identidad por la boca.
0: Sí, cuando estabas de instructor, devución en el Club del Sur. Sí, sí. Y volviendo de nuevo a esa travesía en velero, en el velero vikingo, ¿llegasteis hasta la Polinesia y ahí os quedasteis? ¿Ahí vendisteis el barco?
1: No, allí lo pasa o que cometimos un error. Dejamos el barco en un, en un atolón, lo dejamos en el centro del atolón tranquilamente y nos fuimos. Había allí un, un volcán muy curioso. Eh, era una montaña donde te metías y te metías en una cueva y cuando llegabas al fondo de la cueva ponías un vaso con agua, y se quedaba congelado, y metías la manos y se enfriaba, y es que había una corriente que venía desde abajo, que por lo visto abajo había, ¿cómo se llama esto?, no me acuerdo, ¿no? Un, un gas o lo que sea, que es el que usan las, en las neveras, y era como aquello era como una, una inmensa nevera natural, y estando allí dejamos, el, no nos dimos cuenta, viene un, una marejada, Y, y se llevó el barco, lo reventó contra las rocas y lo perdimos. Si hubiéramos, luego aprendimos la experiencia, cuando estás en, en la Polinesia y te amenaza temporal y estás en un atolón, el, lo que tienes que hacer es quitarle todo lo que lo deja el barco y hundirlo, hundirlo dentro del atolón. que sé que los atolones siempre tienen poca, poca profundidad, 10, 20 metros máximo Entonces, juntas el barco, lo dejas en el fondo, <coughs> y cuando viene el temporal, el temporal pasa por arriba y no le hace nada. Y luego, cuando ya ha pasado el temporal, bajas y reflotas el barco. Ese es un truco que emplea mucho los polinesios. Con ellos aprenden mucho a navegar. Recuerdo que en las épocas que yo navegaba con ellos, <coughs> no nos dejaban usar ni brújula ni ni, ni nada. Entonces, no había GPS ni, la, ni nada de nada. Entonces íbamos por la Micronesia, que allí hay un océano inmenso y hay infinidad de islas que que nadie ha visto nunca. Íbamos navegando y de repente el, el, el nativo aquel, el Polinesio, decía «Oh, allí hay una isla, y es alta, de por lo menos 800 metros, y es volcánica». Y yo me quedaba mirando y le decía «Pero bueno, un momento». Allí yo no veo nada, pues no hay nada en el horizonte, ni, ni, ni no se dejaban usar prismáticos, ni nada. ¿Y cómo puede saber que hay una isla? Y decía, pues mira para allá, ¿qué estás viendo? Yo decía, pues bueno, solo veo tres nubes. Dice, sí, hay tres nubes, pero dos se mueven y una está quieta. Si la nube está quieta, ¿qué significa? Pues significa que está tropezando contra algo. Si está tropezando contra algo, tiene que ser una montaña. Si es una montaña, para que tropiece una nube, tiene que ser más de 800 metros. Si aquí hay una montaña de más de 800 metros, tiene que haber salido justamente del fondo del mar, volcánica. Tiene que ser una montaña volcánica. Llegábamos y era una montaña volcánica de 800 metros. Era simple. Él sabía exactamente cómo tenían que ser las cosas. Otro día iba navegando y te decía, aquí hay una isla y es grande, pero bajita, un atolón. Y te quedabas un poco mosca y decía, bueno, un momento. ¿Cómo lo sabes si no hay ninguna nube? Entonces decía, bueno, ¿de dónde venía el viento esta mañana? Pues, el viento venía de Popa. ¿Y las olas hacia dónde iban? Pues, iban hacia hacia Proa. Dice, bueno, ¿qué ahora que hay viento? ¿Qué viento hay? Bueno, hay viento. ¿Y de dónde vienen las olas? Pues, vienen, las olas vienen en dirección contraria. Dice, pues, eso quiere decir que han ido para allá, han chocado contra algo y están regresando. ahí hay una isla bajita y amplia. Y te quedabas así. Y había una isla bajita y amplia grande y luego te decían eh, ahí hay una isla y decían, ¿por qué? Yo, pues mira los parros las aves marinas entonces te decían, mira, las aves marinas están pescando aquí sí si las aves marinas están pescando ahí ¿qué quiere decir? las aves marinas salen de su, de su nido y saben, y salen siempre en contra del viento van a pescar en contra del viento porque entonces están descansadas y tienen el, el buche vacío y vienen y pescan y cuando han llegado al buche y están cansadas, regresan empujadas por el viento para darle de comer a sus crías. Luego tienes que ver hacia dónde van, van irán hacia esa isla. Luego si están allí quiere decir que tal tal ave si es un piquero o si es un esto, si es un loto, sabes a qué distancia más o menos suele pescar de su de su nido, pues sabes más o menos dónde tiene que estar su nido. Luego si está su nido quiere decir que hay tierra.
0: Esta es la sabiduría ah, de los marinos de, polinesios
1: de polinesios que navegan sin se, se atravesaron todo el océano desde, desde, desde prácticamente Nueva Guinea y llegaron hasta hasta la Isla de Pascua y muchos dicen que incluso hasta Chile, atravesando el mayor del océano, que es la tercera parte del, de, del mundo, el océano Pacífico, pues a viviendo en el mar y sabían, vivían de eso y sabían cada cosa exactamente sí. cómo era, donde había una corriente, un viento, una comida o, uh -huh. o lo que fuera.
0: Alberto, pues no ha, no? has aprendido mucho de los marinos de la Polinesia y también habrás aprendido mucho de los nómadas de, del Sahara, no del desierto. Pues claro, y...
1: con ellos aprendí todo ¿no? <risa> para escribir el, 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 Suárez y todas las novelas que he escrito. Sí, que son y famosas, era, las novelas actuales y otras. Y, sí, pues sí, eso, sí. yo todo está basado en lo que lo que he vivido y los conocimientos que he aprendido. Sí. Por eso nunca escribo de pintura, ni de música, ni de, ni de cosas, ni de filosofía, ni de cosas que no sé, solo he escrito cosas que, que he conocido y que he vivido.
0: Alberto, ¿y cómo navegaste con, con eso, con navegantes polinésicos, con nativos de allí, del Pacífico?
1: Ah, porque era muy interesante y tenías que aprender cosas Y, y era lo que había <risa> Y además nos gustaba me gustaba estar con ellos Y aprender las cosas con ellos
0: ¿Eso que fue cuando se, se rompió? Bueno, se, se cuando quedaste sin barco sí, Sin sí, vikingo sí, sí.
1: Bueno, y luego he vuelto yo, yo he vuelto varias veces a la Polinesia Ahora ya no, pues ya estoy Ya no tuve a meterme en un barco Y menos en un barco de vela Pero luego lo he varias veces a mí y, no está mucho. Sí, ¿qué sucedió cuando os
0: quedaste sin barco en la Polinesia?
1: Pues vinieron unos americanos, pues me en la isla, pedimos ayuda y nos vinieron unos a, unos americanos y nos volvieron a dos, pues el otro se quedó allí, se casó allí y se quedó allí y murió allí y los otros dos nos vinimos nos como náufragos cuando tienes una esa la los náufragos tienen obligación de devolverte, hay un tratado interrelorean cuando ningún, un náufrago, pues nosotros no Nos consideraron nófragos, y éramos nófragos, no teníamos nada, nada encima, nada, y, y nos volvimos. Entonces, bueno, llegué aquí a Madrid, volví, y pensé que que realmente no me apetecía, a pesar de que había terminado ya la escuela de periodismo, no me apetecía meterme en una redacción de un periódico a trabajar. Y bueno, en, en los años 61 o así, que comenzaba la, la independencia de los países africanos, me parecía muy interesante, se estaban independizando de, de Inglaterra y de Francia y todas esas cosas y decidí pues me voy a ver qué pasa por allí y cogí el poco dinero que tenía que me había dado por el seguro del barco y cosas de esas y me compré un billete y me fui a, a Nigeria, a Lagos y estuve una temporada viviendo por allí, por Nigeria, Camerún, Gabón toda África Central y escribiendo o sea cosas así y, bueno, por allí pasé y Terminé un poco de cazador profesional, pero poco tiempo. Y luego volví con todo ese material. Se lo ofrecí a una revista de Barcelona, se llamaba Destino. Tuvieron éxito los reportajes, unos reportajes con mis propias fotografías. Una de las cosas que me ha ayudado a, a mí mucho ha sido ser mi propio fotógrafo y escritor al mismo tiempo, lo cual ahorraba siempre un, un, un sueldo y unos gastos. Entonces eso tuvo éxito, la revista Esta Destino... ...me contrató como corresponsal viajero... ...empecé a viajar por ellos para todo el mundo... ...y al cabo de cuatro o cinco años... ...me contrató la vanguardia de Barcelona... ...como corresponsal... ...primero corresponsal del de Río de Janeiro... ...y luego después de la guerra de la República Dominicana... ...que estuve allí varios meses... ...en esa guerra que fue mi mi segunda guerra... ...pues ya me contrataron de corresponsal... ...de enviado especial... ...estuve varios años de enviado especial, especial... ...de corresponsal de guerra y luego a los años, a cabo unos cuantos años, en el 66 más o menos, pasé a Televisión Española, de, también para los programas en vía oficial, a toda plana, eh, los reporteros.
0: Estamos con Alberto Vázquez Figueroa, que nos ha recordado pues esos principios que ha tenido en el mundo de los viajes y las aventuras, desde que de niño y adolescente vivió en lo que por aquel entonces era el Sáhara Español, hasta que comenzó a estudiar periodismo, que pasó bastante hambre en Madrid mientras estudiaba y luego, bueno, como instructor de buceo allá por el año 1957 y cuando a los 23 años, entre 1960 y 1961, pues navegó con un velero, el vikingo que lo encontraron así como casi hundido en Mallorca bueno, pues lo rescataron y navegaron por hasta el Mar Rojo y luego del Mar Rojo por el Índico, por el Pacífico, hasta Polinesia ...en donde allí naufragaron...
1: ...son 80 años de historia... <risa> ...hay muchas cosas que contar...
0: ...sí son muchas... ...claro, ya me gustaría que en otra ocasión... Pudi ...pudiéramos seguir contando esas historias... ...porque... Con el tiempo seguiste buceando, estuviste con una relación con Jacques Coste, tuviste un grave accidente también de inmersión de submarinismo. Sí, me
1: quedé sordo de un oído, sigo siendo sordo de un oído, totalmente a la izquierda, no veo nada.
0: Sí. Bueno, por muchas historias para contar, por supuesto de Alberto Vázquez Figueroa, autor de, de cantidad de novelas, todas ellas pues que han sido best-seller. Muchísimas gracias por estar con nosotros Alberto y hasta otra ocasión, ojalá podamos ah. seguir.
1: Vale, buenas, buenas noches.